0: Und es wird noch eine gute Weile dauern, bis sich in China auch wirklich ein, ein westliches Finanzwelt entwickelt, so wie wir das kennen. Und bis dahin ist es halt einfach noch Harakiri.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 88, Übersicht über Finanzbuchhaltung in China, Fehlanzeige. Christoph Herin, Chapter Director Startup Grind Chengdu. Christoph beherrscht die Balance. In der langsamsten Metropole Chinas Chengdu surft er auf der Welle der digitalen Innovationen. Als Jungunternehmer und Seriengründer kennt er schon früh die Wichtigkeit einer funktionierenden Finanzbuchhaltung in China für den Geschäftserfolg. Gerade da sieht er immens hohes Risiko sowie Handlungsbedarf für deutsche Mittelstandsfirmen in China. Heute erklärt er uns warum. Hallo, Christoph, grüß dich.
0: Hallo, Servus. Vielen Dank für die Einladung, Xiaolong. Äh, auf jeden Fall cool, dass wir die Zeit gefunden haben, ein bisschen miteinander äh, zu reden. Ich sitze ja momentan in Chengdu im äh, Lockdown und äh, ja, jetzt ist die beste Gelegenheit, äh, weil ich eigentlich die ganze Zeit nur zu Hause bin.
1: Ja, danke schön. Trotzdem für deine Zeit, auch wenn du in Lockdown sitzt. Wie lange sitzt du schon in Lockdown und wie lange hast du noch?
0: Es fühlt sich schon an wie eine Ewigkeit, aber ich glaube, in China ist man immer wieder mal im Lockdown. Das ist ja unser aktuelles äh, tägliches Brot. Ähm, Im Moment seit dem äh, 1. September, also jetzt äh, rund äh, zwei Wochen, und äh, ja wir diskutieren natürlich hier die Gerüchteküche äh, wann dürfen wir denn wieder raus wenn wir auch so was ähnliches haben wie äh, Shanghai ich denke mal äh, bis ende der woche wird es noch so ungefähr gehen also die, die cases sind schon gut gefallen ähm, aber man weiß ja nie so genau äh, ja was sich dann die die stadtregierung sich äh, ausdenkt und wer dann wann wie wo wieder raus darf
1: und die versorgung klappt es soweit äh, normal oder
0: ähm, ich denke, soweit ist es, also für uns ist es kein Problem. Wir haben eigentlich da wirklich Glück mit unserer Community, die ist da echt äh, fair. Äh, wir haben ja jetzt äh, tägliches äh, Testen, das ist immer dann morgens, zwischen 7 bis 10 Uhr morgens ist dann äh, das tägliche Testen mit relativ kurzen Schlangen. Und ähm, also Lieferdienst funktioniert ganz normal, man kann einfach seine Sachen bestellen, ähm, obwohl man nur, sagen wir so normale Lebensmittel äh, kaufen kann. Ähm. Also die meisten Restaurants sind jetzt äh, geschlossen. Äh, man kann jetzt nicht einfach nur äh, Takeaway ordern, aber es ist in dem Sinne, denke ich mal, sehr gut äh, gemanagt. Und äh, man kann nach wie vor raus, um irgendwie in den Supermarkt zu gehen oder irgendwie zur Apotheke zu gehen, wenn man äh, da was braucht. In dem Sinne ist es jetzt mehr so ein Thema der der Langweile, dass man da ständig äh, zu Hause sitzt und dann halt aus dem äh, Homebüro, Homeoffice halt äh, arbeitet.
1: Ja, Stichwort zu Hause sitzen, das bist du ja gar nicht. Du hast mich da sehr positiv beeindruckt in kurzer Zeit, wie viele Sachen du schon gegründet, gemacht und erlebt hast. Und ich habe gesehen, du bist jetzt nach China gekommen und nach einer kurzen Pause in Deutschland und dann wieder nach China. Wie bist du nach China gekommen? Bist du nicht mehr in Deutschland ausgehalten?
0: <lacht> ja, ich, ich denke, es war mal Zeit für einen äh, Tapetenwechsel. Äh, ich habe damals schon äh, während der Studienzeit habe ich mich schon für China äh, begeistert und habe mir gedacht, da ja, wo, wo soll die Reise hingehen in der, in der Karriere und äh, so die Auswahl Richtung USA oder halt doch mal was Neues probieren. Und äh, in der Studienzeit hatte ich mich schon für China entschieden. Äh, ich habe einfach mir gedacht, dass China als äh, stark aufsteigendes Land, als neue Wirtschaftsnation ähm, eine wichtige Rolle spielen wird in der nächsten äh, Zeit. Und äh, dass äh, ich auf jeden Fall, wenn ich... Äh, dass ich mich auf jeden Fall gut vorbereiten sollte, dass ich auf jeden Fall verstehen sollte, wie China tickt, wie macht man da Geschäfte, wie sind die Leute, wie ist die Sprache. Das, denke ich, war für mich wirklich ausschlaggebend im Studium, mich darauf zu fokussieren im BWL-Studium. habe deswegen dann auch Chinesisch gelernt und mit voller Begeisterung. Ich fand das toll, wie die Schriftzeichen funktionieren, wie die Sprache funktioniert und war dann das erste Mal 2011 in Shanghai und war dann dort auf der ähm, Tongji auf der Tongji Universität mit einem Austauschprogramm von meiner Universität und das hat mir einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen wie rasend schnell sich dieses Land äh, entwickelt wie ähm, experimentierfreudig die Chinesen sind, wie, wie äh, sie einfach versuchen, was Neues zu bauen äh, und nicht stehen bleiben. Ja, also Die Stadt hat sich ständig verändert, ständig gab es was Neues ähm, und, und diesen Drive, diese Energie, die hat mich äh, damals 2011 schon begeistert und äh, die begeistert mich heute auch noch, äh, wie sehr Chinesen einfach offen sind, mal was zu probieren. Das fand ich schon immer toll und das hat mich dann auch wieder äh, zurückgebracht.
1: Ja, das heißt, du, das heißt, du hast lange geplant und dich vorbereitet und endgültig, endgültig ist ein großes Wort, aber dann für eine eine Phase in China zu arbeiten und zu leben entschieden. Und jetzt bist du in China in der Anfangszeit, nachdem du wieder nach China gekehrt, zurückgekehrt bist und bis jetzt, was hat sich da Bewährt, was hat sich da äh, sozusagen äh, wirklich, ist, was ist wirklich gekommen, was du geplant hast, was hat dich da hm. überrascht?
0: Hm. Ja, ich würde sagen, in, in China planen ist immer ein bisschen schwierig. Es kommt doch immer anders, wie man es erwartet. Und man muss auf jeden Fall. Flexibel bleiben und auch wenn es manchmal sich wirklich anfühlt, als ist man total festgefahren und es geht überhaupt nicht voran. Ich denke, dass, dass man immer irgendeinen Weg findet in China und da muss man sich auf jeden Fall locker bleiben, würde ich jetzt mal so sagen. Locker bleiben und schauen, dass man mit guten Partnern dann doch die Probleme lösen kann, die auf einen zukommen.
1: Und was dich natürlich noch auszeichnet oder besonders macht, ist, du bist nicht entsendet nach China mit einem großen oder mittelgroßen Unternehmen gekommen, deine Aufgabe gehabt. Du hast hier, später werden wir darauf kommen, du hast ja hier, hier einige Aufgabe oder einige Geschäfte selber aufgebaut als Start-up. Und du hast Allerdings schon selber Start-up-Erfahrung in Deutschland. Jetzt hattest du auch Start-up-Erfahrung in China. Wenn du diese beiden Erfahrungen mhm. miteinander vergleichst, was ist in China anders? Was ist in, in Deutschland äh, anders? Äh, kannst du da uns mhm. noch ein bisschen deine Erfahrungen sagen?
0: Also ich denke, da ist schon ein, ein Riesenunterschied, wie ähm, die Startup-Szene ist in Deutschland und in China, aber halt auch diese täglichen Aufgaben als äh, Firmengründer. Also In Deutschland habe ich äh, mehrere Firmen aufgemacht. Um, und das ist eigentlich ein relativ sagen wir, bestehender, simpler Prozess. Ja. Wenn man jetzt eine normale, äh, einfache Personengesellschaft aufmacht oder eine Kapitalgesellschaft, ähm, im Endeffekt, man geht zum Notar, man unterschreibt äh, die, die Gründungsformulare, man äh, registriert sich beim Handelsregister, dann schickt man noch äh, eine E-Mail ans Finanzamt, kriegt dann seine Steuernummer und dann, dann kann man loslegen. Ja. Dann äh, kann man für die meisten Geschäfte, die meisten A Aktivitäten einfach äh, nachgeben. Wenn man sich überlegt, man ist ein Gründer, man hat eine Idee für ein tolles Produkt, ob das jetzt irgendwie ein Online-Produkt ist, eine App, eine Online-Plattform, eine Webseite, man möchte was verkaufen. Man legt einfach los und man schreibt seine ersten Rechnungen und freut sich natürlich, dass sie dann auch bezahlt werden und, und findet dann einen guten Steuerberater, der einem dann hilft, dann die ganzen steuerlichen Fragen zu regeln und dann, dann ist man dann schon auf seinem Weg. Aber die Geschichte in China, so wie ich es jetzt erlebt habe, mit einer eigenen Firmengründung hier, äh, mit einer sogenannten Wofi, ähm, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, das ist wirklich äh, crazy, wie kompliziert das ist, eine Firma in, in China aufzumachen. Und vor allem, wenn man ähm, keinen lokalen Support hat. Also wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt aus Ausländer nach China geht, und sagt, jetzt mach ich mal eine Firma auf, eine LTD, eine Wofi äh, und, und Legt er mal los, dann, dann ist man ziemlich schnell am Ende, weil man ohne Hilfe nicht äh, vorankommt. Ja. Ähm, da gibt es natürlich viele äh, Agenturen, die einem da helfen, äh, mit allen möglichen Preisen. Ähm, aber das ist auch zum Teil völlig überteuert, weil in China ist das Thema nicht, dass es wirklich teuer ist, eine Firma zu gründen. Die Kosten für eine Firmengründung sind eigentlich äh, ein paar tausend Euro. Ähm, wirklich. Und, aber das meiste Thema ist äh, Zeit. Es ist nämlich so, wenn man äh, in China eine Firma gründet, äh, diese ganzen Anträge bei den Behörden, bei den chinesischen Behörden, die sind alle kostenfrei. Wenn ich irgendwas ändern möchte äh, bei einer chinesischen Behörde, dafür muss ich nichts zahlen. Ich muss dafür zahlen für die Zeit, ähm, die Dokumente vorzubereiten, zu der Behörde zu gehen, dort äh, zwei Stunden zu warten, bis man drankommt. Äh, dann wird einem gesagt, dass die Dokumente unzureichend ist. Dann muss man wieder zurück. Dann muss man am nächsten Tag wieder hingehen. Äh, das ist wirklich die, das, was, was wirklich Zeit und Nerven kostet in China, ist dieser äh, bürokratische Wahnsinn, äh, auf den man sich erst einmal einstellen muss. Ähm, um vielleicht ein paar Beispiele zu geben, jetzt aus der eigenen äh, Firmengründung. Ähm, ich habe äh, hier in China einen normalen Anwalt äh, beauftragt, da die Firma zu gründen. Das ging dann schon ganz gut los und äh, der, der erste Eindruck war, ja, so nach äh, zwei Monaten ungefähr ist dann die Firma ready und dann kann man da äh, starten. Ja. Ähm, es hat im Endeffekt sechs Monate gedauert, bis die Firma äh, wirklich ready war, überhaupt was zu machen. Ähm, und die Hauptgründe waren halt einfach, dass man am Anfang, wenn man eine Firma gründet, in China erst einmal festlegen muss, klar, äh, Gesellschaftervertrag, Name, äh, aber dann die Bereiche, in die die Firma aktiv ist. Äh, man kann nicht in China einfach eine Firma gründen und dann loslegen und sagen, ja, jetzt machen wir doch mal hier irgendwie, jetzt verkaufen wir doch mal irgendwie diese Dienstleistungen oder diese Beratung oder dieses Produkt, das ich jetzt hier habe. Das, das geht nicht. Man muss dafür extra eine Zulassung beantragen, dass man in diesem einzelnen Bereich, also zum Beispiel, äh, wir machen ja hier in China auch äh, in, in Chengdu Startup Grand. Chengdu, das ist eine Eventveranstaltungsserie, wo wir ähm, Netzwerkveranstaltungen organisieren für Startups. Und da verkaufen wir Tickets. Ähm, ich jetzt als LTD, ich muss eine Zulassung beantragen, damit ich als chinesisches Unternehmen Events veranstalten darf und Tickets veranstalten und Tickets verkaufen kann, auf der dann auch eine Mehrwertsteuer drauf ist. Ähm, wenn ich das jetzt nicht wirklich eine wüsste, dann wäre das gar nicht möglich. Ja, also wenn ich da überhaupt gar nicht einen lo lokalen Support habe, dann äh, könnte ich nicht mal eine Rechnung stellen. Und da, da hänge ich jetzt auch gerade drin, ja, weil ich möchte jetzt zum Beispiel gerade eine Rechnung stellen für ein verkauftes Ticket und habe gedacht, ja, dann gebe ich doch mal meinem Steuerberater Bescheid. Hey, äh, ich habe hier eine Rechnung von 200 QI. Ähm, kannst du bitte das Ticket äh, die Rechnung erstellen? Und dann sagt der Steuerberater, hast du denn den richtigen Stempel? Ja, wie? Welchen Stempel brauche ich denn? Ja, man braucht einen gewissen Stempel, um eine Fabiao, um eine Rechnung äh, auszugeben. Und du ich, ich habe ja schon alle Stempel. Na, anscheinend doch nicht. ja Also jetzt muss ich wieder zum Finanzamt äh, latschen. Das dauert dann auch wieder ein paar Wochen, bis ich dann irgendeinen Stempel bekomme, um dann eine Rechnung zu stempeln, die ich dann jemandem geben kann. Und so ist es die ganze Zeit. Ja? Äh, auch mit dem äh, Banking in China. Auch massivst schwierig, erst einmal ein Bankkonto äh, zu bekommen und dann das nächste Thema äh, international Geld zu empfangen und Geld äh, zu senden. Äh, also riesige Compliance, äh, wochenlang irgendwelche Dokumente einreichen. Also es ist, es ist echt, man muss sich, glaube ich, ähm, ja, man muss man muss gelassen bleiben. <lacht> Würde ich mal sagen, dass man wirklich ja. sagt, okay, äh, es kommen immer wieder Überraschungen äh, bei so einer Firma. Und, und man sollte auf jeden Fall guten Support haben von Anfang an, die dann diese Arbeiten auch wirklich machen können. Besonders natürlich lokalen Support. Also Chinesen, Chinesin, die lokal mit den Behörden verhandeln kann, denn die meisten chinesischen Behörden sprechen kein Englisch. Und ohne Übersetzung, ohne eigene Mitarbeiter oder einen Anwalt ist man da hoffnungslos verloren.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt äh, keine Zwischenfrage stellen würde, da kannst du stundenlang darüber erzählen, wie schwierig das Geschäft ist. Äh, also ja, wie ja. schwierig es ist, das Geschäft in China zu machen. Und äh, das hat mich wirklich umgehauen. Aber wenn ich jetzt so einzelne jetzt höre, das ist alles so wahr in China. Ne? Das ist ja wirklich so ein Paradoxon in, in China, hat man so viel so viele Behörde, Behörde oder Hürden und trotzdem sagt man in China ist man sehr dynamisch und alles ist schnell und in Deutschland legt man das Geschäft einfach so los und das ist irgendwie ein, ein, eine, eine komische Situation aber mhm. alles was du beschrieben hast kann ich nur nur noch zustimmen du hast natürlich auch deine Erfahrung gemacht vielleicht kannst du du hast ja schon ein bisschen Einblicke ge gegeben, was du schon für äh, Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht könntest du uns äh, so ein bisschen chronologisch anordnen, was du in China alles als Aufgabe, als Geschäft aufgebaut oder gerade noch hast, sodass wir so ein bisschen äh, verstehen können, wer du bist und äh, wo du eigentlich zu Hause bist. Äh, was ist dein Geschäft?
0: Ja, ich denke, ich habe schon einige Bereiche in, in China gesehen, aber ich bin immer mit einem sehr sagen wir, starken Startup-Mindset, Entrepreneur-Mindset nach China gekommen, immer offen für Geschäftsideen, für Möglichkeiten, für neue Kontakte. Ähm, damals, äh, das erste Mal, wo ich nach China gekommen bin mit dem Studium, ähm, habe ich dann auch damals äh, für eine deutsche Firma gearbeitet. Ich habe damals für Brose im äh, Controlling gearbeitet in Shanghai und da schon mal sehr gute Einblicke bekommen in das ganze Thema äh, Finanzbuchhaltung, äh, wie deutsche Unternehmen in, in China ihre Finanzen managen und äh, was die da für Teams haben und was für Herausforderungen. Und dann in meiner Zeit später hatte ich dann die Gelegenheit wieder zurück. Als ich zurück nach China gekommen bin, war mein Plan, dass ich mit einem Investment in ein chinesisches Startup einsteigen wollte. Das war ein alter Studienkollege, ein Chinese, den ich damals in Deutschland kennengelernt hatte. Und der hat in China eine Brauerei aufgemacht, eine Microbrewery, Craft Brewing. Und ich fand das eine, eine super spannende Opportunity zu sagen, hey, du hast da ein laufendes Geschäft. Du willst wachsen. Vielleicht können wir das ja gemeinsam aufbauen, dieses Geschäft. Ich kann da auch gern, bin interessiert zu investieren. Ähm, aber wir müssen erst uns mal angucken, wie dein Geschäft so läuft. Ja? Wie sind so deine Finanzen? Wie sind deine Strukturen? Ähm, und äh, habe da dann äh, ja, ein gutes Jahr mit verbracht, mir das Ganze anzugucken, wie das da so läuft, äh, wie das eine chinesische Firma macht, äh, wie die wächst und wie die halt äh, strukturiert ist. Äh, ich habe relativ schnell gesehen, dass die sehr schlecht strukturiert ist und dass es dann für mich am Ende auch nicht wirklich interessant war. Ich denke, wir können da später nochmal drauf aufgreifen, was da alles schiefgegangen ist bei denen. Ähm, aber äh, in der Zeit habe ich mich dann auch sehr intensiv mit diesem Thematik äh, oder erste wirkliche Einblicke bekommen in die Thematik Finanzen, Buchhaltung, Zahlungssysteme in China, ja wie wird hier bezahlt, wie geht das und ähm, im Moment arbeite ich jetzt an ähnlichen Projekten. Ja, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt in China. Wir machen relativ viel ähm, Softwareentwicklung im Moment. Das ist eigentlich meine, meine Hauptaufgabe, Softwareentwicklung und Softwareintegration. Und wir arbeiten momentan mit einer äh, chinesischen Firma in Qingdao. Die hat einen äh, deutschen Eigentümer, ein deutsches Family Office und die produzieren äh, Wein in China. Die machen Rotwein und äh, Weißwein, also recht erfolgreich, große Firma hier, aber die haben dieses Problem, Problem der Intransparenz. Sie wissen nicht so genau wirklich, was in der Firma los ist. Sie haben ein lokales Team, sie kriegen aber kein wirkliches Reporting hin, äh, sie haben nicht wirklich ein etabliertes äh, ERP-System, keine wirklichen Geschäftsprozesse und auch die Buchhaltung ist so lala aus einer, aus einer deutschen Inhaber. Sicht, ja, aus einer deutschen Investorensicht und äh, wir sind jetzt bei denen äh, vor Ort, um dort ein äh, ERP-System zu integrieren und denen halt zu helfen, da einfach mehr Transparenz in, in die Firma zu schaffen und äh, das hat auch seine eigenen äh, Herausforderungen, ähm, die gar nicht so leicht sind, äh, das zu lösen und, äh, und das sind eigentlich wirklich so die Hauptaufgaben. Also ich denke, im Moment, wo ich mich jetzt wirklich viel mit beschaffe, ist diese Thematik Transparenz in, in Firmen zu schaffen chinesische Firmen zugänglicher oder auch ausländische Firmen, die in China sind, zugänglicher zu der Thematik Buchhaltung, ERP und Finanzkontrolle eigentlich zu geben?
1: Ja, also beeindruckt. Also das ist äh, von Automobil zu äh, Bierbaureihe und dann Wein und dann jetzt der Startup-Grind. Und äh, da hast du ja wirklich vieles erlebt. Aber äh, vieles äh, drehte sich um das Thema Finanz und Controlling und Finanz und Buchhaltung. Und äh, ich habe in meiner Unternehm ja. Unternehmensberatungskarriere auch einige ähm, Finanzer kennengelernt. Äh, viele sagen, ja, Finanz, wenn man da sich auskennt, ist es wirklich ein tolles Thema, ist sexy. So weit würde ich nicht gehen, aber wir einigen darauf, dass es ein wichtiges Thema ist. Und deswegen wollen wir ja heute auch äh, über das Thema sprechen. Und äh, vielleicht so ein bisschen Grundlage, äh, Christoph. Was ist äh, Anders in China, was die Finanzbuchhaltung äh, als, äh, als äh, Heime oder Anforderung äh, von diesem hm. Finanzbuchhaltungssystem in China im Vergleich zu Deutschland
0: ich denke, es gibt massive Unterschiede, in der Finanzbuchhaltung. Also, ich komme ja aus, aus Deutschland und ich habe BWL studiert mit Schwerpunktfinanzen. Ich denke, als, als BWLer, wir kriegen das immer so richtig eingetrichtert, wie wichtig das ist, dass die Finanzen in Ordnung sind, Und in Deutschland sagt man ja auch sehr gerne, es gibt nur zwei Sachen, die sicher sind im Leben. Und das ist der Tod und das ist das, du musst deine Steuern zahlen. Alles andere, was du im Leben machst, spielt keine Rolle. Aber die zwei Dinge, die werden immer kommen. Und in dem Sinne sind wir da schon sehr ordentlich mit unseren Finanzen, dass das alles in Ordnung ist, weil das Finanzamt wird immer zu dir kommen und schauen, was da abgeht. Und das ist für jede Firmengröße, Klein-, Mittelstand- oder auch große Konzerne. In China ist das relativ anders. Also ich hatte da auch am Anfang erst so diese Meinung, ja, China-Finanzen, die sind da eigentlich auch recht fit. Und das Finanzamt in China ist da ziemlich hinterher. Aber je mehr ich mit kleinen Firmen arbeite und auch mit Mittelständern, habe ich den Eindruck, dass das Finanzen in, in oder Buchhaltung in China ein ziemliches Chaos ist. Es ist in größten Bereichen existiert es einfach nicht und es ist auch nicht wirklich im Interesse der chinesischen Firmeninhaber, die haben in den meisten Fällen nicht mal ein Interesse zu wissen, wie ihre Finanzen sind, was mich dann doch immer wieder überrascht, ja. was natürlich dann alle möglichen Probleme äh, die dann down the line erzeugt, ja, wenn ihre Finanzen überhaupt nicht existieren oder nicht richtig gemacht sind. Ich denke, es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Problem und es wird noch eine gute Weile dauern, bis sich in China auch wirklich ein, ein westliches Finanzwelt entwickelt, so wie wir das kennen und bis dahin ist es halt einfach noch Harakiri.
1: Ja, also wenn der Markt ganz anders äh, funktioniert oder sage ich mal, wenn die Kultur anders ist, was Finanzbuchhaltung angeht und wer ein deutscher KMU äh, nach China kommt, seine Tochterfirma gründet oder ist schon gegründet, äh, wenn du das vielleicht nochmal ganz konkret nennen kannst, äh, was sind die Schwierigkeiten für deutsche KMU in so einer äh, Marktumgebung äh, sein Unternehmen zu führen?
0: Also ich denke, da gibt es äh, einige Schwierigkeiten. Also äh, es fängt schon mal an, eine der größten Schwierigkeiten ist, einen zuverlässigen Steuerberater zu finden. Ähm, es gibt in China viele Steuerberater, es gibt in China sehr viele günstige Steuerberater. Ähm, wir nennen sie aber gerne die sogenannten Fabiao-Accountants. Äh, das ist so die, die Story, also vor allem, wenn man jetzt weiß ich, eine neue Niederlassung in, in China aufmacht und sagt, okay, ich starte jetzt erst einmal, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand, ich muss aber irgendwie meinen Arbeitsplatz, Accounting machen, ich habe jetzt aber noch keine Transaktionen, ich mache erst mal ein bisschen Markterquise, dann kriegt man so einen sogenannten Fabiao-Account. Der kostet dann so 500 Quad äh, im Monat und was der macht im Endeffekt, der kümmert sich nur darum, dass deine Fabiaos gestempelt, gedruckt werden und dass man compliant ist zum chinesischen Fiskus. Ähm, alles andere wird nicht gemacht. Also es gibt keine wirkliche Personalfinanzbuchhaltung, es gibt keine P&Ls, es gibt keine Balance Sheets, äh, es gibt keine BWAs, äh, alles andere musst du alles selber machen. Also es, es wird dir nichts gegeben und äh, auch wenn du nachfragst, werden sie dir nichts geben, weil sie nicht wissen, was von wovon du sprichst. Sie verstehen es nicht. Ähm, also die, die größte Herausforderung für jede ausländische Firma in, in China, würde ich definitiv sagen, ist einen zuverlässigen Finanzbuchhalter zu finden, entweder äh, eingestellt als Mitarbeiter oder als externe Dienstleister, der sich wirklich für deine Finanzthemen äh, interessiert und wirklich weiß, was du willst. Ähm, das große Problem ist, dass die meisten, äh, also wirklich über 95 Prozent der Buchhalter und auch äh, CFOs, äh, die haben einfach kein Verständnis, wie Finanzen wirklich, also was wir davon erwarten, ja, also ein, ein professioneller äh, Umgang mit Finanzen und mit den, äh, den Zahlen und mit den Berichten oder Budgetierungen, äh, das, das, das haben die in der Universität nicht gelernt. Ähm, was die als chinesischer Buchhalter in der Uni lernen, ist nur Fabia Accounting. Das heißt, ich bin nur Compliance zum Staat. Und dann hat man auch das große Problem, dass viele von diesen Mitarbeitern, wenn, wenn man den jetzt mit denen mal spricht und sagt, hey, hast, hast du nicht Interesse, dich weiterzubilden? Wie wäre das denn, wenn du mal äh, ein richtiges Budgetierung aufstellst für die nächsten drei Quartale oder so? Gib mir doch mal einen Vorschlag. Äh, dann haben die da überhaupt kein Interesse dran. Ähm, die wollen das gar nicht lernen, sondern was die wollen, ist einfach nur Accounten in, in China ist, ist wirklich so ein Pencil-Pusher-Job. Ja? Ich kriege 6.000 Qual im Monat, ich habe keine Probleme, das ist wie im Beamtenleben, ich mache nur, was ich machen muss, das kleinste Minimum und um 5 Uhr bin ich aus der Firma raus. Sich um irgendwas anderes Gedanken zu machen, wie man irgendwie ein gutes Buch erstellt oder ähm, ein gutes Budget oder wie man vielleicht irgendwie Kosten reduzieren könnte oder wo man vielleicht Verschwendung entdeckt in, in den Zahlen, das ist für die meisten chinesischen Buchhalter völlig anderes Universum und äh, auch leider nicht interessiert. Also es ist wirklich ein, ein, ein Riesenproblem und das ist noch nicht mal mit Einsatz von, von der ERP-Software, also von der Buchhaltungssoftware. Das ist noch mal ein ganz anderes äh, ja, Chaos.
1: Ja, und vielleicht auch deswegen haben äh, große Unternehmen wie Brose äh, sich geleistet, äh, auch CFO oder äh, Mitarbeiter auf wichtige Stelle in der Finanzbuchhaltung-Bereich auch aus Deutschland zu holen, so dass man so eine Funktion aufbauen kann. Nur äh, Ziel Kunden oder, oder Zuhörer, unsere Podcast ist häufig KMU aus Deutschland und wenn man KMU ist, wenn man eine Tochtergesellschaft in China gründet, kämpft man ja sehr stark um äh, limitierte Budget, was man da hat. Ähm, hast du da äh, deine Erfahrung? Ich, ich denke sicherlich schon, weil du ja auch Startup-Erfahrung hast. Wie sollte man als KMU mit seiner Tochterfirma auch mit dieser Verständnis von, was möchte ich als mein Finanzbuchhaltung Standard haben, aber schrittweise, wie sollte man Schritt für Schritt seine Buchhaltung so aufbauen, sodass man auch später die Kontrolle darüber hat. Was macht man zuerst?
0: Also ich denke, der, der erste Schritt ist, ja, man man, man braucht einen Buchhalter, man wird ihn immer brauchen und ich denke am Anfang mit einem vph Accounting zu starten ist äh, okay, weil äh, am Ende ist man ist man ja compliant und man spart sich wirklich äh, Geld, also 500 Quad im Monat, dafür, dass du compliant bist, ähm, das ist eine Flat Fee, da geht es nicht wirklich um äh, Volumen, ähm, aber dann, sobald wirklich das Geschäft äh, Anfang zu wachsen und man wirklich mehr und mehr äh, Transaktionsvolumen hat, äh, höhere Beträge hat, äh, mehr Rechnungen schreiben muss, dann ist es wirklich, denke ich mal, der erste Schritt. Erste mal in eine gute Finanzsoftware zu investieren. Es gibt einige chinesische Anbieter dafür. Das Problem bei den meisten ist, dass die nur auf chinesisch sind und dass die von den Funktionen her sehr, sehr limitiert ist. Das heißt, für ein, für ein ausländisches Management, man hat keine Transparenz. Man kann nicht hineinsehen in, in die Zahlen. Und äh, auch wenn ich jetzt äh, als ausländischer Manager sage, okay, ich habe da meinen Kollegen, der macht die Finanzen, äh, der entscheidet sich jetzt für eine chinesische Software, ähm, der äh, managt die dann und dann möchte ich aber mal einen Report haben, ich möchte dann mal einen BWA-Report äh, haben, wo stehe ich denn mit meiner Firma, sind wir denn jetzt schon irgendwie im Grünen, machen wir denn jetzt schon erste Gewinne oder verlieren wir hier noch massiv Geld, dann kann das die Software nicht liefern. Die können diese Reports nicht erstellen. Die gibt's einfach nicht. Die sind nicht programmiert. Das heißt, man fällt da ziemlich auf die Fresse, muss man sagen. Und dann auf der anderen Sicht, wenn ich jetzt ein ausländisches ERP-Software nutze, ähm, dann habe ich erstmal den großen Kostenfaktor, also wenn ich jetzt irgendwie mit einer SAP komme oder so, dann ist das äh, so ein Overkill, ähm, der halt einfach viel Geld kostet und äh, am Ende dann auch nicht wirklich das bringt, was ich brauche ähm, und dann auch natürlich auch wieder das Problem hat, dass dann äh, es nicht unbedingt angepasst ist an das chinesische Finanzsystem, weil man muss ja trotzdem compliant sein, man muss ja gewisse Unterlagen auch an den chinesischen Fiskus äh, geben und äh, viele Softwareprodukte können das nicht, weil die halt nicht für den chinesischen Markt ähm, äh, gemacht sind oder nicht, sich nicht darauf spezialisiert haben. Also es ist, wirklich, es ist wirklich ein tricky Thema, aber ich denke, es gibt Lösungen. Wir arbeiten hier mit einem sehr guten Partner aus Shanghai. Die haben da eine sehr gute Software, ähm, die dann auch mit verschiedenen ähm, ähm, ja, Steuerfirmen, Steuerfachanwaltsfirmen ähm, zusammenarbeiten. Und mit denen geht das. Ja. Also es gibt Lösungen, aber man muss wirklich äh, suchen. Man muss sich genau informieren. Man muss sich die Preise genau angucken. Und natürlich, wie bei jeder ERP-Integration, es ist es ist ein, ein, ein gewisser Weg. Es ist nicht äh, in zwei Wochen erledigt, ähm, sondern man muss äh, da schon von Anfang an einfach eine Strategie haben, wie ich so eine Software in die Firma einbringe, dann auch die Mitarbeiter dafür begeistere und sie mit an Bord holen dass sie diese Software nutzen. Für viele chinesische Mitarbeiter, die haben damit auch keine Erfahrung. Sie haben so eine Software zum Teil auch noch nicht genutzt. Also da gibt es natürlich dann auch einfach Hürden. Und dann muss man sich da Schritt für Schritt rantasten an die Thematik. Aber ich denke, nur so ist man wirklich in der Lage. Also durch den Einsatz einer, einer vernünftigen Software, die einem da wirklich helfen kann mit einem guten Steuerberater, ist man in der Lage, das wirklich in Kontrolle zu haben.
1: Zusammengefasst äh, heißt es, das, dass man da zuerst compliant sein, ne, dass man da äh, in den nächsten Schritt die richtige Softwarelösung aussucht und dabei aber die Menschen mitnimmt, dass äh, auch äh, die Softwarelösung äh, auch genutzt wird und äh, dass man sukzessiv äh, die Funktion dann aufbaut. Also, Dankeschön. Also ich denke mal. Äh, so wie ich dich kenne, wenn du schon so lange und so viel Gedanken gemacht hast, was alles für Schwierigkeiten geben kann in der Finanzbuchhaltung, hast du sicherlich eine Lösung schon mal für dich und für andere überlegt. Und äh, die Zuhörer können sich sicherlich auch bei dir melden. Ich äh, werde dann deine Kontaktdaten später auch in Shownotes auch beifügen. Und äh, jetzt ein äh, bisschen in die Zukunft geguckt. Äh, natürlich jetzt guckst du nur auf, äh, auf den Tag wo du auch äh, rauskommen kannst aus der, yeah. der Lockdown. Aber jetzt noch ein bisschen das weiter im kommenden Jahr. <lacht> äh, in 2023, was, äh, was ist so dein F persönlicher Fokus?
0: Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, sich da wirklich mehr um dieses Thema Finanzcontrolling zu fokussieren. Ich denke auch, dass es jetzt in Zeiten von der aktuellen Wirtschaftslage in China und auch der Situation mit den Foreign Experts hier in China, dass sich der Markt gerade sehr ändert. Wir sehen, das durch die aktuellen Covid-Regeln, und auch durch die aktuelle wirtschaftliche Situation, dass sehr viele ähm, Experts äh, aus China äh, nach Hause gehen, dass die äh, Entsendungsverträge äh, nicht verläng verlängert werden. Und dass dadurch natürlich auch Lücken entstehen. Dass jetzt hier hochqualifiziertes Personal, das jetzt äh, 18, 15 Jahre in China war, ähm, dass die jetzt äh, wieder zurückgehen nach Europa, zurück nach Deutschland. Und dass hier halt einfach Lücken entstehen, Know-how-Lücken. Und dass da äh, mehr und mehr Firmen wirklich Probleme haben, ähm, diese Lücken zu schließen. Und was wir auch sehen, ist, dass für viele Firmen dass die eine Doppelbelegung haben, auch in, in der Buchhaltung. Die haben dann sozusagen einen chinesischen CFO und einen westlichen CFO und jetzt halt die Situation kommt, dass der westliche CEO, äh, CFO, dass der wieder nach Hause geht ähm, und äh, dass die jetzt dann diese Transparenz verlieren. Und ich denke, da ist ein interessantes äh, Potenzial, äh, Geschäftspotenzial, da mit einzusteigen, sich darauf zu fokussieren und genau hier äh, ausländische Firmen, die in China äh, eine Niederlassung haben, die entweder hier produzieren oder die Import-Export-Geschäft machen oder die hier Dienstleistungen anbieten, also Beratungsdienstleistungen oder andere äh, Themen, ähm, dass die hier einen äh, steigenden Bedarf haben für solche äh, Talente, für solche Personen und für solche Produkte, die ihnen da helfen können. Ähm, und das ist ja nicht nur im, im Finanzbereich so, sondern das ist auch ein Riesenproblem in der Quality Control, im Allgemeinen, äh, im, im Management äh, und, und vielen anderen äh, Firmenbereichen, äh, dass, dass hier weniger hochqualifizierte Leute sind und dass auch weniger Leute jetzt bereit sind, nach China zu kommen. Und das, das denke ich mal, gibt jetzt halt eine interessante äh, Supply and Demand. Problem, ja. hoher Demand, nicht viel Supply und äh, ich denke mal fürs nächste Jahr, ähm, wo wir uns jetzt darauf spezialisieren werden, ist, wir ähm, sind natürlich offen für weitere Firmen, die genau diese Probleme haben, dass sie eine Niederlassung in China haben und äh, da so ein Gefühl haben, das ist so ein schwarzes Loch, so finanziell kriegen sie keine wirklich guten äh, Zahlen, sie kriegen keine guten Reports und sie können auch nicht wirklich dem äh, lokalen Team so gut vertrauen, sie, sie wissen nicht so genau, was da wirklich äh, passiert und das eben mit einer guten Software, mit einer guten ähm, Beratung hier Firmen zu helfen, das sind eigentlich so die Ziele äh, fürs, fürs nächste Jahr.
1: Die große Herausforderung in der Finanzbuchhaltung Bereich gepaart mit der äh, Covid-Situation, dass äh, die äh, ausländische Community äh, kleiner geworden ist, die sozusagen die ausländischen CFOs nach Hause reisen, das entsteht dann wirklich äh, Geschäftspotenzial für euch. Mhm. Wenn der Geschäftsding im Vordergrund steht, steckt der Privat wahrscheinlich ein bisschen hinterher. Und äh, bleibst du lange jetzt in China und vermisst du was in Deutschland noch?
0: Ja, ich denke, das ist immer eine gute Frage. Ich denke, aus, aus Deutschland vermisse ich momentan jetzt, ja, an einer Seite natürlich so, so diesen Sinn und die Liebe für Zahlen. Ja, also dieses, <lacht> nicht unbedingt fürs Steuerzahlen, aber einfach für diese Genauigkeit. Das vermisse ich schon so ein bisschen. Das ist hier halt einfach mehr, mehr relaxed. Aber ich denke, so... Ich denke, ich bin noch bereit für das, für das China-Abenteuer. Ich bin ja jetzt auch erst seit drei Jahren wieder wirklich fest in China. Und es gibt so viel Potenzial. Das Land ist in, in großen Veränderungen. Es entwickelt sich sehr, sehr stark weiter. Und es gibt auch viele... Ja, neue Ausrichtungen, wo sich das Land äh, darauf fokussieren möchte. Und äh, es ist immer noch äh, interessant zu sehen, wir, wir machen ja auch äh, Startup Grind Ching-Do hier, wo wir diese Netzwerkveranstaltung äh, haben und da auch viele äh, chinesische Gründer sehen und äh, die kommen mit vielen spannenden Ideen, gerade wieder jetzt aus USA und Europa zurück nach China ähm, und äh, die sind auf der Suche nach, nach neuen Geschäftsideen. Äh, viele starten auch ihr Geschäft und äh, kommen dann mit einem ganz neuen Geschäftssinn zurück nach China und das ist spannend zu sehen. Und ähm, eine kleine Anekdote, die haben natürlich da auch ein bisschen Probleme mit ihren äh, Finanzen, weil die da auch äh, teilweise sehr schlampig sind. Und das ist dann wieder lustig zu sehen, weil ähm, die dann wirklich Probleme haben, zum Beispiel in der Thematik äh, Fundraising. Ja? Also es sind äh, Chinesen, die kommen aus dem Ausland zurück und sagen, ah, jetzt machen wir doch mal ein Geschäft. Und dann haben die sich aber nie um ihre Finanzen gekümmert. Und dann wollen sie mit den Investoren sprechen für ein paar Millionen. Und der Investor sagt, ja, zeig mal deine Bücher. Und dann haben die halt nichts. Und das ist dann schon irgendwie äh, Wahnsinn, ja, wo es hier wirklich äh, an den Kopf greift. Und äh, da, da, da ist, ist noch ein bisschen kulturell noch ein bisschen was nachzuholen, würde ich sagen. Da kann man noch viel lernen aus dem Ausland, was, äh, was gute Finanzbuchhaltung bedeutet und was es dafür für Potenziale gibt, um sein Geschäft auch wirklich auf Vordermann zu bringen.
1: Ja, Christoph, vielen Dank für, dein, für deine Zeit, für unser Gespräch und ich denke, wenn ich das nächste Mal im November wieder in China bin, sollen wir uns unbedingt mal treffen, nicht nur um ein Bier zu trinken von deiner Brauerei, sondern wir haben vieles auszutauschen. Ich habe viele ähnliche Erfahrungen gemacht, wo ich aber selber kein Experte bin in dem Thema Finanz- und Buchhaltung. Da freue ich mich schon auf unsere Kooperation.
0: Gerne. Komm vorbei nach Chengdu für einen leckeren Hotpot. Wir haben so viele von denen. Es ändert sich ständig und es gibt wirklich tolle hotpot restaurants Und natürlich haufenweise Pandas in Chengdu. Komm gern vorbei.
1: Das mache ich dir. gerne. Aber für unsere Zuhörer gibt es erstmal nur China-Hotpot. Also bis dahin und auf Wiedersehen.
0: Danke. Ciao.
1: Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU